0: Nós vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias, agora no Evangelho segundo escreveu João, seguindo a exposição desse Evangelho. Chegamos ao capítulo 5, e hoje nós leremos do verso 1 até o verso 16. João 5, 1 a 16. Diz a palavra do Senhor. Passadas estas coisas... Havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico de Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que estava, entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, — Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, — Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou... Desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o um homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus aos que, ao que fora curado, Hoje é sábado e não tinha lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu, O mesmo que me curou me disse, Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olha que já está curado. não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O Senhor retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Amém. Vamos orar ao Senhor. Oh, Deus, tu és o Senhor do teu dia, tu és o Senhor das nossas vidas. A lei. Precisa se submeter ao Senhor, porque o Senhor é a essência da própria lei. Ninguém pode, Senhor Deus, te responsabilizar por nada, porque o Senhor está acima de todos. Mas nós, Senhor, dependemos em tudo de Ti. Por isso rogamos a Ti, ó Deus. Mande o Teu Espírito, que está nesse lugar, Agir nos nossos corações, Senhor, para nos transformar, para nos exortar, para nos reanimar e para salvar aqueles que não conhecem o Teu Filho. Quanto a mim, Senhor Deus, faz com que esse Espírito me encha agora, Senhor, para que haja poder nas palavras que eu vou pronunciar e para que cada uma delas seja a palavra Tua, Deus, e que o Teu povo reconheça como elas são. Palavra de Deus, ajude-nos, Senhor, no nome de Cristo, nós te pedimos, amém. Comumente, quando nós vamos viajar, irmãos, nós costumamos fazer uma espécie de roteiro para a nossa viagem, então você escolhe o lugar e, geralmente, a gente escolhe o lugar para viajar de acordo com o roteiro que mais nos agrada, né? Quando você vai comprar um pacote de viagem, às vezes vem um roteiro já pronto. As pessoas já lhe explicam, você vai primeiro para tal lugar, depois para tal lugar. Existe um roteiro pré-determinado para a sua viagem. E a impressão que nós temos das cidades que nós visitamos, geralmente é uma impressão muito melhor do que o morador da cidade tem. Por um motivo óbvio. Nós somos levados a visitar os lugares que são... Os melhores da cidade. Ninguém vai fazer é, turismo nos piores lugares da cidade. Até mesmo aqueles que, que pretendem visitar o Rio de Janeiro, e eu sei que tem lá uma, uma espécie de roteiro turístico nas favelas, o lugar que se passa nas, das favelas não é o pior lugar. Mesmo do, dos piores lugares é o melhor. É o mais pacífico, o mais arrumadinho. Eles não querem mostrar o que há de pior. Então, a impressão que a gente sai da cidade é que é uma cidade melhor do que ela é no dia a dia. Porque eu só visitei, eu só conheci aquilo que é bom. Isso é comum de qualquer viajante. Mas não era assim com Cristo. Quando Cristo visitava as cidades, ele não fazia turismo. Ele ia para cumprir uma missão. Quando Jesus Cristo desembarcou aqui em Jerusalém, mais uma vez, Ele não foi para fazer é, aquilo que deu na, na sua cabeça ou para seguir um roteiro turístico que foi proposto em Jerusalém. Ele foi para cumprir a sua missão. O Senhor ele era tão focado na sua missão que todas as viagens que Ele fez, Ele buscou os lugares mais trágicos para visitar. E aqui, em João capítulo 5, ele escolhe o lugar onde ele vai realizar o terceiro milagre revelado por João. Lembremos que João tem um propósito no seu evangelho: é deixar claro, Cristo é Senhor, Cristo é Deus, Jesus, esse homem, é Deus. E para comprovar o milagre, para confirmar o milagre, nada melhor do que a palavra. Por isso, você tem, a primeira fase desse texto, do verso 1 até o verso 18, você tem o um milagre. E na segunda parte do texto, do verso 19, em seguida, você tem a explicação do milagre no sermão. Não há nada que confirme melhor o sermão do que os feitos de Cristo. Então, hoje, neste tempo, vocês ouvem a pregação, e olham para o milagre com uma confirmação desta palavra. Naquela época, eles viram o milagre e depois receberam a explicação do milagre. E tudo isso aconteceu numa visita que Cristo fez à cidade de Jerusalém, num lugar dos mais inóspitos daquela cidade. Ele foi para uma espécie de hospital, onde os doentes jaziam, onde não tinha ponto turístico, onde não se podia ver nenhum cartão postal de Jerusalém. Era um dos lugares mais inóspitos da cidade. O texto começa dizendo o seguinte. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tinha cinco pavilhões. Nestes jaziam uma multidão de enfermos Cegos, coxos e paralíticos. O propósito do Senhor Jesus Cristo é narrado aqui como a viagem tendo o um propósito de visitar Jerusalém por conta de uma das festas dos judeus. Provavelmente aqui a festa dos tabernáculos, a última das festas. O último período, tabernáculos e a festa das tendas, né? que é assim chamada também. Então, nesse período, todo judeu deveria subir a Jerusalém. E essa expressão subir é porque Jerusalém realmente fica mais alto geograficamente, ela está acima do mar, muitos metros acima do mar. Então ele subiu a Jerusalém para a festa, mas ele não foi lá desfrutar da festa. Como judeu, ele precisava cumprir a lei de Deus, mas ele não foi simplesmente para cumprir a lei de maneira fria, ele foi visitar o lugar onde estavam os enfermos. Eu não sei há quanto tempo você teve a oportunidade de visitar um hospital. Especialmente esses hospitais que, onde você tem pessoas acidentadas, pessoas é, com doenças gravíssimas. E no ministério, ao longo do ministério, a gente tem essa oportunidade, muitas vezes, de visitar os hospitais e ver pessoas no, no estado de, de saúde, assim, deprimente. Eu me lembro de uma, uma senhora que era mãe de, um, de uma pessoa que foi membro dessa igreja há muito tempo. E, antes de eu viajar de férias, eu fui visitá-la. A senhora estava com um câncer terminal. E que, que alegria e que sofrimento ao mesmo tempo. Ela era uma, uma senhora crente, verdadeiramente crente. E eu me lembro que ela, ela cantou ali conosco, ela orou, ela se alegrou. Mas vez por outra, era a dor era a tamanha que ela gemia de dor. E todo o ambiente que estava ali, irmãos, era um ambiente de, de muita dor. As pessoas estavam ali enfermas. É, era é, a ala oncológica da FAP, o hospital que é referência em câncer aqui na, na, na nossa região. E aquela mulher sofria e ria ao mesmo tempo. Você visitar um lugar como esse e você lembrar dessas visitas traz tanto aprendizado, irmãos. É tão, é, é tão difícil você perceber como as pessoas conseguem se alegrar em meio a tanta dor. E nós, com toda a nossa saúde que desfrutamos, com todas as bênçãos que Deus nos deu. Aqui eram coxos paralíticos Alguma expressão dessas aqui é, é, poderia ser traduzida como ressequido. Aquela pessoa que tem a, a perna chega, ela é seca, ela é encolhida de tão doente que ele é. Essas pessoas estavam ali esperando o milagre. Você tem suas pernas funcionando perfeitamente. Seus braços, sua mente. Existem pessoas que estão hoje loucas. Perderam o juízo, perderam o controle. Você tem controle sobre a sua mente. Você tem o seu corpo funcionando de acordo com aquilo que se espera. Você quer ver como é ruim a doença? Visite um lugar como esse. Visite um leito de um hospital. Veja uma pessoa sofrendo. Para que você aprenda a dar graças a Deus por Tamanha bênção que é ter saúde, irmãos. Se compadecer do necessitado, visitar o necessitado. Às vezes a gente acha que isso é uma tarefa do pastor. né? Nós pagamos ao pastor para ele poder fazer isso, visitar por mim. Mas você deveria, quando tem alguém da igreja doente, você poderia e deveria ir lá visitar no hospital, orar com aquela pessoa. Diz, a igreja está do seu lado, minha família está orando por você em casa. Uma palavra como essa para quem está doente, irmãos, isso faz tanta diferença. Só o fato de você estar tá ali. Às vezes a gente não sabe nem o que falar, né? Eu sei, eu sei que para alguns é mais difícil isso. Pastor, eu não vou porque eu chego lá e não sei nem o que falar. Só diga isso, eu estou com você, a igreja está orando por você, a minha casa está orando por você, visite. Se compadeça do necessitado, daquele que está doente. Isso vai fazer muito bem a ele. É muito bom a gente passar por locais agradáveis, viajar, nos divertir. Mas é preciso lembrar do que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Esse mundo é um mundo terrível. Enquanto nós estamos viajando, nos alegrando e curtindo a nossa saúde, muitas pessoas estão no hospital precisando de uma visita nossa. Cristo não perdia tempo. Mesmo no período de festas, ele foi até um, uma espécie de hospital para visitar os doentes. Que local é esse? É citado aqui no verso 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Deixa eu tentar explicar isso aqui, qual é a cena. Veja, Jesus estava indo para a festa que acontecia no templo. Ao lado do templo, né, nas imediações ali do templo, para entrar você tinha sempre um tanque de purificação. Era um local que você precisava se purificar para entrar no templo. E ali foi construída também a porta das ovelhas, onde as ovelhas do sacrifício iriam entrar, e fizeram uma espécie de alpendres, cinco alpendres, que são citados aqui como pavilhões, no verso 2. Então cinco lugares onde iriam é, dar um certo abrigo para os doentes, ou seja, foi uma espécie de adaptação do lugar de purificação para esse novo uso que se adquiriu ao longo do tempo. Não era apenas mais a porta das ovelhas, nem um lugar de purificação, mas um lugar onde uma multidão, como é citado aqui no texto, se reunia para esperar um milagre de cura. E a espera era pelo milagre num lugar chamado Betesda que é chamada aqui Casa de Misericórdia. É por isso que muitos hospitais têm esse nome, Casa de Misericórdia. A tradução de Bethesda, o tanque onde o enfermo esperava ser curado. Como é que é chamado isso? Bethesda, a junção dessas duas palavras em hebraico. A Casa de Misericórdia. Para onde Cristo vai quando ele chega a Jerusalém, a cidade de Deus, ele vai para casa de misericórdia. Longe das polêmicas, longe das discussões, longe da perseguição dos judeus, Cristo busca exercer misericórdia. Esse é o um lugar onde Cristo está. É com isso que ele se importa. Esta é a sua função, ser misericordioso. É buscar aliviar a dor do aflito, curar o enfermo, trazer uma palavra de ânimo para quem que está desanimado. Esta é a função de Cristo. E esta deveria ser a função dos cristãos, daqueles que se chamam pelo nome de Cristo. Não trazer mais dor e mais sofrimento para o que já está aflito mas ir lá e aliviar a dor e o sofrimento. A igreja precisa ser assim também, irmãos. Um hospital. E aí não com aquela figura de hospital que às vezes é utilizada para refutar a, a doutrina da, da disciplina eclesiástica, não. Porque dizem alguns, a igreja precisa ser um hospital, e não um quartel general ou um tribunal onde as pessoas vão ser julgadas. Sim, é verdade. Mas talvez essa pessoa não saiba exatamente o que é um hospital. Porque dependendo da tua ferida, o tratamento vai ser doloroso. Talvez o tratamento ele, ele chegue a doer mais do que a própria ferida. Visite uma ala de queimados no hospital... Aquelas pessoas elas passam todo dia por uma aflição tremenda na hora que vai ser trocado o curativo. É muita dor. Mas se não for por meio da dor, eles nunca vão ficar curados. Portanto, a igreja é um hospital, mas é um hospital que trata. Não é um hospital negligente. É um hospital que vai curar a ferida, nem que para isso seja necessário espremê-la, lavá-la trocar todo dia o curativo, até que o um enfermo fique curado. Isso é ser misericordioso. Isso é ser misericordioso. Então, nesse lugar, o verso 4 diz, onde jaziam, né, no verso 3, a multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos, eles esperavam por algo. E aqui é, há uma, uma discussão, o texto está entre colchetes. você deve perceber isso, porque alguns manuscritos trazem essa parte e outros não. Mas não, não, não é preciso criar nenhuma polêmica, porque, em seguida, na, nos versos seguintes, que não trazem o, o colchete, a ideia da, do tanque e do anjo que ia até ali para curar é retomada e não está entre colchetes. Então, assim não há por que a gente discutir muito. O texto fala que existia um costume ali, nessa época, Onde, nesse tanque específico, os, todos os enfermos da região eles ficavam ali esperando, uma vez por ano, um anjo descer e mover a água, balançar, agitar a água ali. E quando aquela água era agitada, agitado, o primeiro que chegasse ia lá, tocava e ele era curado. Era isso que estavam esperando esses homens. Essa cura. Só que tinha um homem ali que, que não conseguia nunca. Ele sempre era vencido e jamais curado. Então o texto fala, no verso 4, Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo. Veja, olhe o narrador trazendo a imagem que ele quer. Ele descreve Jerusalém, a chegada de Cristo. Aí ele fecha mais o foco aqui de Jerusalém, da imagem de Cristo para o tanque. Do tanque ele fala de uma multidão e depois ele diz, mas tem um homem. Especificamente um homem. Que no meio da multidão vai ser tratado por Cristo. Jesus é assim, irmãos. Você está na multidão. E está todo mundo sofrendo. E você diz assim, a fila é grande. Não vai dar para ele me ver aqui. Mas ele conhece cada um de nós pelo nome. Lembre-se, por exemplo, de Zaqueu. Nós vamos ver ainda a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem que era pequeno, ele não tinha chance de ser visto ali no meio da multidão. Não era. Chance era zero. Ele sobe numa árvore, ele fica ali só observando Cristo passar perto da casa dele. E quando Jesus olha para Zaqueu no meio da multidão, mais uma vez, o texto diz que Jesus pronuncia o nome dele. Zaqueu, desce daí. Uma outra circunstância também em meio a uma multidão, o Senhor Jesus Cristo estava sendo ali né, praticamente levado pela multidão, os discípulos estavam tentando afastar as pessoas que tentavam tocar em Jesus, até que uma mulher toca no Senhor. A conhecida mulher do fluxo de sangue, que nem o nome dela é registrado na Escritura. Mas da multidão, Jesus diz assim, Alguém tocou em mim. Os discípulos dizem, o que é isso, Senhor? Todos te tocam. E o Senhor diz, alguém tocou em mim? Ele diz, não, mas essa pessoa tocou de maneira diferente, porque de mim saiu o poder. Meu irmão, você pode estar no meio da multidão. Você pode ser a pessoa menos conhecida dessa cidade mais desprezada dessa cidade o menor de todos não importa Cristo conhece cada um de nós no meio da multidão e se for necessário ele deixa todos os outros para uma outra oportunidade para tratar conosco comigo, com você depende somente dele e lembre-se ele tem poder para tratar de uma vez só da multidão. Mas eu tenho que me importar comigo, que ele trate comigo. Eu devo estar preocupado, em primeiro lugar, que no meio da multidão, Jesus não resolva o problema da multidão, mas que ele resolva o meu problema. Certamente, irmãos, aqui, a, a figura do coxo, do paralítico, do cego, nos evangelhos, não é para que você saia daqui dizendo Jesus cura o coxo paralítico e qualquer tipo de enfermidade. É claro que ele cura. Mas o texto não foi posto para isso. A figura da doença na Escritura ela está ligada diretamente ao pecado. Então eu devo me preocupar não com o pecado da multidão. Eu deveria estar preocupado com o meu pecado, com que ele resolva o meu problema. Isso não é... Isso não é egoísmo, não. Isso é primeiro se preocupar com o meu próprio pecado. E não ficar olhando para o pecado do outro. Então, de toda a multidão, o Senhor olhou para um homem. Aqui, mais uma vez, o nome não é citado. né? Verso, observe verso 5. Estava ali um homem. Por que não é dito o nome dele? Porque não importa. O que importa é quem ele era. O que importa era é o estado que ele estava. Era um homem enfermo. E o que importa também era o tempo que ele estava enfermo. 38 e anos. Não importa se você é médico. Não importa se você é gari. Não importa se você é engenheiro. Não importa se você é desempregado. Não importa se você é empresário. Não importa. O que importa é o teu estado de espírito. E o quanto você tem sofrido. Dez anos... Cinco anos, 38 anos, não importa. Cristo focou nesse homem, um homem enfermo há 38 anos. E aí começa a descrever a história dele em particular. Veja só, verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Veja a descrição de João aqui. Jesus vendo-o. Então, Jesus sai da Galiléia, vai para Jerusalém para uma festa. Na festa, ele decide não ir diretamente para a festa. Ele vai para o lugar onde estavam os enfermos. E, chegando ali, encontra uma multidão. Da multidão, ele vê um homem vendo-o. Aqui é fitando os olhos nesse homem ele percebe que esse homem, e aí veja só o segundo verbo que é utilizado, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo. Como é que ele sabia que ele estava assim há muito tempo? Porque Cristo não é só homem, ele é Deus. O narrador é tão hábil, irmão, no uso das palavras, para servir ao propósito dele, que revelar Cristo como Deus, que Deus lhe dá a capacidade da onisciência, não, não da onisciência total, mas da onisciência da narrativa, a ponto de descrever o que Cristo sabia. Ele sabia que o homem enfermo estava ali há muito tempo. Só que quem revelou? Deus. A natureza divina de Cristo Revelou a natureza humana de Cristo que aquele homem estava ali há muito tempo. E quando ele viu aquele homem, ele se compadeceu do homem que há muito tempo sofria. A pergunta de Jesus é intrigante. Ele diz, queres ficar curado? Mas que pergunta é essa, Jesus? O senhor vê um coxo e pergunta se ele quer endireitar as pernas? Você vê um paralítico e pergunta se ele quer andar? Você vê um cego e pergunta se ele quer ver? Sim. Não é pergunta boba, não. É uma pergunta séria. Você quer ficar curado? Porque se você perguntar a muitas pessoas que estão aí mendigando na cidade se elas querem ficar curadas... Eu temo que você se decepcione com essas respostas, porque muitos estão tão acostumados a fazer daquilo um ganha-pão, fazer da, da, da sua doença o um ganha-pão, que eu temo que muitos dissessem, não, não quero. Em primeiro lugar, isso precisa ser trazido à nossa memória. É possível que isso aconteça. Em segundo lugar, ele está tratando aqui da alma. Não é só do corpo. É da alma desse homem. E ninguém vai ser salvo contra a sua vontade. Ninguém vai ser salvo forçosamente. E aí entra a doutrina que nós vimos ali nos canos de Dorte. Porque só a providência de Deus podia preparar essa cena. Ou seja, Deus guiou todo o ministério de Cristo para ele se encontrar com esse homem enfermo e oferecer a cura. E não somente isso. A fé de ser curado também é dom de Deus. Então, há uma ação soberana de Deus por trás de tudo. Todo esse cenário. E mesmo assim, ele pergunta, queres ficar curado? Porque alguém só fica curado se quiser. Alguém só é salvo se quiser. O Senhor muda as nossas vontades? Sim. Mas você precisa dizer, quero. Precisa haver esta decisão porque Deus não tem marionetes. A despeito do que dizem a, a, em relação ao calvinismo, né, a doutrina bíblica a respeito da soberania de Deus, nós não cremos que a pessoa é, ela, ela vem para Cristo de qualquer forma. Não, ela vem para Cristo por uma forma. E a forma é pregação da palavra e recebimento dessa palavra. Reconhecimento que aquele homem é Deus e que ele morreu para me salvar e eu quero ser salvo. Querem ser curado? Essa é uma pergunta que os ministros da palavra fazem todo domingo. Você quer ser curado? Você já respondeu essa pergunta? Não, não me diga que você já respondeu porque você vem todo domingo para a igreja, não. Não me diga que é porque você é membro desta igreja, não. Eu não estou perguntando isso. Estou perguntando, você já respondeu a Cristo? Querem ser curado? O que você disse a Ele? Queres ou não queres ser curado? Qual é a resposta desse homem? Verso 7. Respondeu-lhe o enfermo. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a, a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Como é que eu vou ser curado? Porque no imaginário dele, a única possibilidade que existia, que ele poderia trazer à mente era eu só posso ser curado se o anjo descer, eu tocar na água, então serei curado. Não passou pela cabeça desse homem que o Deus que cura estava diante dele, que perguntou a ele se ele queria ser curado. Ele estava limitado, preso a uma forma de salvação extremamente mística, duvidosa, como é que você pensa que alguém é salvo? Você acha que é um anjo que desce e fala para a pessoa? Você acha que tem que acontecer uma tragédia na vida da família para que as pessoas sejam salvas? É verdade que Deus pode usar uma tragédia, uma doença. Pode usar muitas situações para salvar alguém. Mas, ordinariamente, meu irmão, não é assim que funciona. Ordinariamente, você prega a palavra e alguém se converte. Eu não sei se você já tentou, mas esse é um meio de Deus para converter as pessoas que você ama. Pregue a palavra e, se for da vontade do Senhor, essa pessoa se converterá. Não, não tem misticismo. Não tem misticismo. Por outro lado, veja que situação deprimente desse homem. Um homem enfermo, provavelmente paralítico, e não tinha um amigo. Ele diz, não, não tem um amigo que me pegue na hora que o anjo agita a água e me leve para lá. Às vezes a gente não tem um amigo que nos leva até Cristo. Nós não temos um amigo que nos leve a Cristo. Se você decidir ser amigo de alguém, decida, em primeiro lugar, ajudar essa pessoa a ir até Cristo. Os teus melhores amigos não são os teus amigos que concordam com tudo que tu diz. Não. Os teus melhores amigos são aqueles que te levam para Cristo. Esse homem não tinha ninguém que o ajudasse na hora da sua maior necessidade. Não tinha um amigo sequer. Eu lhe pergunto, você tem algum amigo que você possa dizer assim, esse aqui tem me levado cada vez mais para perto de Cristo. Se você tiver um, dê graças a Deus. Esse é teu amigo. Esse trabalho do anjo é fantástico. né? Matthew Henry começa a lá botar um pouco aqui nesse versículo. Ele gasta um tempo para dizer... Veja, quem são os anjos? Os anjos são os mensageiros de Deus. Qual era o meio pelo qual alguém era salvo da sua enfermidade? Quando o anjo descia e agitava a água. Ele diz, que grande bênção tem os enfermos. Quando o anjo da igreja quando o pregador da palavra de Deus agita a água todo domingo para curar o inferno. Que bênção nós temos, irmãos, quando todo domingo, repetidas vezes, a água é agitada e você pode buscar salvação. Não água turva, não água misturada, água límpida, pura, o puro e simples evangelho do Senhor nos é anunciado, a água é agitada e você tem a oportunidade, a oportunidade não de um só de nós tocar na água, todos, todos podem tocar na água e serem salvos e serem curados nas nossas misérias, porque a água tem sido agitada no nosso meio. Deus preserve os nossos anjos da igreja, irmãos, como João, mesmo João aqui, fala em Apocalipse. Deus preserve os nossos presbíteros. Deus preserve os fiéis à palavra para que nunca a água fique parada. Água parada na igreja não dá dengue, não. Água parada na igreja faz com que as pessoas morram de inanição, de sede espiritual. E vejo como as pessoas estão sedentas dentro da igreja. Sedentas dentro da igreja. Que coisa louca é essa? Você morre de sede no lugar onde tem a fonte de água da vida, porque as águas não têm sido agitadas e as pessoas não podem correr para ali e serem salvas. Jesus diz, então, no verso seguinte, verso 8, Então lhe disse Jesus, Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele desprezou aqui o tanque. Não tem conversa com esse tanque. Tanque, inclusive, que foi achado, né? achados arqueológicos, 1888, esse tanque foi achado, né, numa reforma que fizeram lá em Jerusalém. Tá? Então, assim, é uma história que tem muito, tem muita profundidade histórica, inclusive. Ele diz: deixa o tanque de lado, levanta, toma o teu leito e anda. Ele vivia deitado num leito, né? O leito era, não espera uma maca, né? Mas era uma espécie de de lona ali, que ele se deitava e à noite ele se cobria. Toma o teu leite e anda. Como é que você diz para alguém que é paralítico, levanta-te. Dá uma ordem impossível de ser cumprida. Ora, esta ordem é a ordem que os ministros da palavra dão todas as vezes que pregam o evangelho. Arrependa-se dos seus pecados. Mas você não pode se arrepender. Creia no Senhor. Você não pode crer. Mas à medida que a ordem é dada, há a provisão dos meios para ser cumprida. Você imagina que o corpo dele, naquela, na hora que Cristo disse, levanta-te, as pernas começaram a ser endireitadas. Os músculos, os tendões, tudo foi para o seu lugar, os ossos, tudo foi para o lugar. Então, a condição física que ele não tinha foi dada na hora da ordem. Cumpria o homem apenas dizer, fazer aquilo que Deus mandou. Então, ele se endireitou nas suas próprias pernas. Imagina a cena. Pegou o leito que o carregava, agora ele carrega aquilo que o carregava e passa a andar. Que cena maravilhosa, irmãos. Ele faz exatamente o que o Senhor manda. O texto diz, imediatamente, verso 9, o homem se viu curado e tomando leite, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Imediatamente. Veja, a cura, em primeiro lugar, não foi parcial. Ele começou a andar. Não saiu mancando. Ele andou perfeitamente. Nessas curas fajutas aí da nossa época, não. Cura de verdade. Não foi aos poucos, né? Ah, Furano foi, foi curado, você vai ver, está o cara lá mancando. Não, ele foi imediatamente curado. E aí vem um detalhe do dia. E o dia era o sábado. Era o dia do Senhor na Antiga Aliança. Veja, o fato de você estar lendo o texto de João que nós costumeiramente dizemos que é um texto do Novo Testamento, e de fato é, especificamente neste ponto da história, ainda não é um texto do Novo Testamento, porque Cristo não morreu ainda. Então, prevalecia a antiga aliança. Por isso ele estava lá, por conta da, da festa judaica, que ainda estava em vigor. Por isso existiu o tanque. E agora, por isso, eles ainda guardavam o sábado. Mas quando nós lemos, por exemplo, João capítulo 20, imediatamente depois da ressurreição de Cristo, os irmãos já não estão mais reunidos no sábado, mas no dia posterior ao sábado, no dia da ressurreição do Senhor. Eles entenderam imediatamente que não deveriam mais guardar o sábado, mas guardar o domingo mas existia um dia que precisava ser guardado. E esse dia, diziam os fariseus, e aqui eu vou discordar de muitos bons pregadores que dizem que aqui é o que a lei exigia, não é o que a lei exigia, eram era o que os fariseus exigiam. Os fariseus diziam que você não podia fazer absolutamente nada no dia do Senhor. Existem dois textos que vão confirmar o que eu estou dizendo, só que um é muito longo. Seria... É Jeremias, no capítulo 17. Mas existe um bem curto, lá em Neemias. Abra comigo, Neemias, capítulo 13. Neemias 13, verso 15. O texto diz assim: Naqueles dias vi em Judá, os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinham uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Ele especifica o que não se deveria fazer no sábado, segundo a lei do Senhor. Não se poderia trazer estas coisas porque a finalidade era ganhar dinheiro. E no dia do Senhor nós não devemos fazer nada para ganhar dinheiro. Isso não quer dizer que nós não devemos fazer nada. Quer dizer que nós devemos deixar os nossos negócios de lado para descansar no Senhor e aproveitar aquilo que é a finalidade do dia. Culto, misericórdia. E obras de necessidade. Eu devo fazer essas coisas. Cultuar a Deus, devo fazer as obras de misericórdia e de necessidade. Mas não devo ganhar dinheiro. O que diziam os fariseus? Você não pode fazer nada. Eles diziam até a quantidade de passos que alguém pode dar num dia do Senhor. Não tem na lei, você pode ler o Antigo Testamento inteiro. Não existem essas prescrições. Foram invenções dos fariseus para dizer o que as pessoas deveriam fazer para guardar o mandamento. Então, voltando lá para João capítulo 5, Jesus não está quebrando a lei. Jesus não está quebrando a lei. Jesus está ensinando como guardar verdadeiramente o mandamento. Ele é senhor do mandamento. Então, se alguém é coxo no dia do Senhor, eu devo ir lá e ajudá-lo. Porque, veja só, trazendo para os nossos dias, você está vindo para a igreja no dia do Senhor, no culto. Nove e meia começa o culto de manhã, você passa aqui pela, por uma avenida dessa aqui da nossa cidade, nove e quinze, está bem pertinho da hora de começar o culto. Aí um rapaz de moto se acidenta na sua frente. Aí você diz, não posso... Ajudá-lo, porque eu tenho que ir para a igreja. Ora, mas como é que você vai cultuar ao Deus de misericórdia, deixando alguém estirado no chão e indo? Que loucura é essa? Não, naquele momento você deveria parar, ajudá-lo e depois ir para o culto. Há uma necessidade iminente ali. E veja... Não é procurar todas as pessoas que estão necessitadas na hora do culto para resolver o problema delas, não. Havia uma necessidade urgente na tua frente. Você não tem como se desviar dela. Isso é, isso é guardar o um mandamento. Alguém precisando da tua ajuda, né, financeiramente falando, o melhor dia para visitar essa pessoa é o domingo. Agora, você não precisa se privar do culto para fazer isso. Você organiza a sua vida para visitar entre os cultos. Entre os cultos. Então você vai cumprir as obras de necessidade, as obras de misericórdia e a adoração. E assim cumprirá a lei do Senhor. O Senhor disse, imediatamente o homem se viu curado e tomando leite, pois se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso, ou seja, porque ele fez esse, esse milagre no sábado, Disseram os judeus ao que fora é curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leite. Veja, o problema todinho era carregar o leite. O problema não é se o cara estava 38 anos enfermo. Não, isso aí é problema seu. O problema é que você carregou o seu leite no dia de sábado. O fariseu não é brincadeira, não, né? O fariseu não é brincadeira. Ele pode ver o maior milagre acontecendo na frente dele. Ele se pega ao detalhe daquilo que ele imagina ser a lei. Ele diz, quem é o homem que te curou? O homem? Mas não era um homem simplesmente. Foi Deus que curou. Quem é um homem que pode curar? Nenhum homem pode curar. Só Deus pode curar. Aí o texto continua. Verso 13. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Era o costume de Jesus Cristo. Quando tinha uma multidão, ele rapidamente saía para não, não causar mais tumulto. Ele seria morto, mas ele não seria morto antes da hora. Então, esse homem não, não chegou nem a conhecer bem o Senhor. Aí o texto continua dizendo o seguinte, verso 14, mais tarde, mais tarde, ou seja, no mesmo dia. Mais tarde, no mesmo dia. Que dia? O sábado, o dia do Senhor. Jesus o encontrou no templo. Ele disse, peraí, esse homem não era o que profanava o dia do Senhor? mas o primeiro lugar que ele foi quando ele recebeu a cura foi para o culto. Primeiro lugar. Esse homem passou 38 anos sem poder cultuar. Paralítico, esperando ali uma oportunidade para ser curado. No dia que ele foi curado, o prazer dele se tornou Ir para a igreja. Eu não entendo, meu irmão, como é que alguém diz, fui curado do pecado, me converti, mas não gosto de ir para a igreja. Mas eu até vou para a igreja, mas assim, a primeira oportunidade eu vou-me embora. Como é que é isso? Me explica aí. Quem ele encontra? Veja só, quando você tem a disposição de ir para o lugar certo, quando o teu coração foi realmente transformado, você vai para a igreja, você ama a igreja, e você chega lá, quem é que você encontra? Jesus Cristo. Onde é que você espera encontrar o dono da casa, se não em casa? Você esperava encontrar Jesus Cristo aonde essa noite, se não na casa dele? Você veio para cá, você não vê Cristo, mas Cristo está falando com você. Você não vê com seus olhos carnais Cristo, mas Cristo fala contigo na pregação, fala contigo na ministração do sacramento. Você fala com Ele no canto dos salmos, você fala com Ele nas orações, Irmãos, Cristo veio se encontrar com o seu povo. Onde é que ele se encontra? Na sua casa. E o um homem, que jazia enfermo há muito tempo, encontrou Cristo logo em seguida a sua cura. Que grande bênção. O texto fala, mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse, olha, que já está curado. não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não é que ele, não necessariamente, ele tinha uma enfermidade por conta de um pecado. Mas agora que você foi curado do pecado, não volte mais atrás. Isso é o que nós escutamos aqui na igreja todo domingo. Você foi curado, meu irmão, não volte atrás. Não retroceda do caminho. Não volte para o caminho que te levou, que estava te levando para o inferno. Não volte atrás, para que não te suceda coisa pior. Porque ruim não é passar 38 anos enfermo, não. Ruim é passar a eternidade no inferno. Isso é muito pior. E aí, nos encaminhando para os últimos dois versículos, o texto diz assim, o um homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Não importa se o homem está na igreja, não importa se o homem está curado e se agora louva a Deus. O que importa é porque foi feito no dia do Senhor. Isso desagrada a lei dos homens. Irmãos, a partir desta lei inventada, eu queria que vocês pensassem agora em todas as outras leis e tradições inventadas pelos homens que eles julgam ser muito sábias. Tipo, a roupa que você vai vestir, a maneira com como você vai falar, esse tipo de, de coisa que foi muito pesadamente inventada e reproduzida no evangelho brasileiro. Essas pessoas que impõem isto elas estão mais preocupadas com isso do que verdadeiramente com a palavra de Deus. Mas para Cristo, o dia do Senhor, como ele diz lá em Mateus capítulo 12, foi feito para o homem. E não como os fariseus queriam que o homem foi feito para o dia do Senhor. Ou seja, eu não sou o um servo do dia do Senhor, eu sou servo de Deus. Tirou um dia por semana para que fosse bom para mim. Essa é a perspectiva que eu vejo a lei de Deus. É boa para mim. Não é uma amarra. Ela é boa para mim. Para eles era um dia de sofrimento. Porque eles ficavam se policiando uns aos outros. Para nós é dia de descanso. Para eles é dia de ócio. Para nós é dia de trabalho. Mas não o trabalho que eu vou fazer amanhã, na segunda-feira. Outro tipo de trabalho muito mais glorioso. Para nós, descanso. Para eles, sofrimento. Para nós, trabalho. Para eles, ócio. Para nós, descanso. Para eles, enfado. Nunca permita, irmãos. Nunca permita que alguém lhe ensine uma lei à parte da escritura e lhe cobre por ela. Mas todas as leis que estão na escritura, olhe para cada uma delas como sendo a lei para o meu bem. A lei para o meu bem. Nos, encamin Nos encaminhando para o fim, eu queria lhe perguntar que tipo de amigo você é. Que tipo de amigo você tem sido? Você é um amigo que abandona aquele que precisa de você e não leva a Cristo? Ou você é exatamente aquele que está todo o tempo ajudando os teus amigos a irem até Cristo? Me responda. Que tipo de visão você tem do Senhor? Ele te impõe as coisas ou ele te livra das tuas canseiras, dos teus enfados e das tuas doenças? Que tipo de Jesus é o teu? Ele pergunta hoje, você quer que eu te cure? Responda, você quer que eu te cure? Você quer realmente ser curado? Então, se livre, irmãos, das enfermidades do pecado. Se livre da enfermidade, das tradições, das velhas tradições que foram ensinadas por teus familiares, avô, avó, que não estão na palavra de Deus. Porque se você se livrar dessas coisas, você vai levantar e andar. E você vai ter a maravilha de servir a Deus sem as amarras das velhas tradições. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós damos graças ao Pai, porque o Senhor nos oferece a cura para os nossos pecados. O Senhor nos oferece descanso do nosso enfado. Trabalho, Senhor Deus, trabalho genuíno em vez de ócio. Ó oh Deus, perdoe-nos. Se muitas vezes nós olhamos para todas essas coisas e achamos que isso é peso, que são amarras, que nós queremos liberdade. Senhor, nós somos livres quando obedecemos a Tua lei. Nós andamos bem quando andamos no Senhor. Nós somos saudáveis quando quando nos satisfazemos na Tua vontade. Nos ajude a sermos verdadeiros amigos, que levam as pessoas que estão ao nosso redor até o Senhor. Nos ajude a sermos verdadeiros maridos, que levam as suas esposas a Cristo, esposas que ensinam seus filhos o caminho da salvação. E assim, Senhor, todo dia, não apenas no sábado, no dia do Senhor, no sábado cristão, nós poderemos ver a tua glória e nos encontrar contigo. Mas nada se comparará ao dia do Senhor, quando nós viemos à tua casa juntos, entre irmãos e amigos. Nós vamos curados, restaurados, adorar o Senhor. Obrigado por todas essas bênçãos em Cristo, nós te pedimos. Amém.